0: Ahoj Lucy, vítám tě v dnešním podcastu. Jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání.
1: Ahoj Niky, díky. Já jsem taky ráda, jsem byla oslovena.
0: <laughs> já jako vždycky na začátek se hosta ptám, aby nám dal nějaký background, nějaký, nějaký informace o sobě, tak mohla by se z nám v rychlosti jenom představit.
1: Tak moje jméno je Lucy Pštrosová. Uh, já někdy na sociálních výst- sítích vystupuji jako Lucy in Vietnam, Uh, protože vlastně od roku 2016 žiju ve Větnamu, nebo jako napůl. V současné době jsem v České republice. Uh, ve Větnamu jsem vlastně uh, pracovala jako průvodkyně a delegátka pro Českou cestovní kancelář. A nebo jsem průvodcovala sama na sebe. Většinou to přejednalo o český nebo slovenský klienty. No a teďka vlastně v současné době pracuji v České republice pro česko organizaci a děláme různé takové integrační propojovací projekty mezi Českou a větnamskou komunitou.
0: A jak ty se vlastně dostala poprvé do Větnamu?
1: Já jsem se přihlásila do na stáž skrz Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Nejdřív to, jako bylo, jsem to chtěla udělat přes Dům zahraniční spolupráce, který vlastně má tyhle ty stáže, kdy ten student se může přihlásit sám a je to fakt po celém světě. Určitě to všem doporučuji. To nakonec úplně nevyšlo, protože v té době Větnam neměl uzavřenou nějakou tu spolupráci mezi Českou republikou a Větnamem. A nakonec se mi podařilo vycestovat, nebo byla ta možnost, protože Uh, univerzita v Ústí nad Labem nějakou partnerskou univerzitu v Něčanku, což je uh, Jižní Větnam. A takže jsem dostala možnost vlastně vycestovat skrz Erasmus+.
0: Mm, a co jsi studovala? Uh,
1: morské zdroje a rybářství s ohledem na klimatické změny. Uh, uh, ta výuka byla v anglištině a jinak teda je to úplně mimo, mimo můj obor. Jo. Já už mám jednu vysokou vystudovanou. Já mám vystudovaný management cestovního ruchu a doustí jsem se studovala podnikovou ekonomiku a management. Takže vlastně uh, ve Větnamu jsem studovala uh, jak, jak chovat ryby efektivně, abych, uh, co, abych z toho měla co největší zisk a zároveň chránila životní prostředí.
0: Aha, pozor, tak to je ale úplně mimo tvůj obor. No, to je no. jako No tak počkej, tak teď nevím, jestli se s tebou chci bavit o Větnamu, nebo o tom, jak chovat ryby.
1: No, ona totiž uh, hodně ve Větnamu um, se ho to, o toho velmi zajímá um, norské univerzity, nebo celkově jako norsko. Oni tam dávají ty technologie, učí Větnamce, jak to dělat, aby chovali ty ryby a ty krevety, um, vlastně veškeré ty morské zdroje efektivně. A, vlastně a kupovali od nich i ty technologie. Takže tam probíhá jako velká takováhle spolupráce.
0: Aha, hele, jak, a jak to teda funguje? Já jsem myslela, že ty jezdíš na Erasmus um, jako by studovat ten svůj obor. Že prostě studuješ půl roku v zahraničí, ale víceméně jako studuješ to, co studuješ v Česku. A ty jsi vlastně studoval úplně co jiného. Tak jak je to možné?
1: No ono, to úplně není tak, že musíš že musíš studovat úplně to samé, protože hodně studentům jde o to, aby vlastně, když přijedu, tak aby jim ty přeměty byly uznaný což mě jako bylo, mm. což mě na tom jako úplně nezáleželo, jestli ty předměty budu mít uznané nebo ne. V tu chvíli já jsem vlastně, už jsem si rozhodla pro Větnam, protože vlastně před tehdy to fakt byla ještě pořád exotika, jo, to bylo, každý znal jenom Thajsko a Bali, ale já jsem to pak při mý práci pocitovala. Větnam tehdy byl ještě jako takový, jako teprve se otevíral turismu. a to jsem si říkala, jo, wow, Větnam tam, tam, tam jedu, to bude super a úplně mi jako nezáleželo na tom, jestli ty předměty potom jako budou uznány nebo ne.
0: Jo, jasně. Jo, no jasný. A stejně dost často ty předměty stejně uznány nejsou, že jo, takže ti lidi si musí to pro to studium prodloužit.
1: Jo, to je, to je dost možné. Já tady jako musím říct, že, že já jsem přím z v Praze a jasně, v Praze je obrovský, obrovská poptávka podle era, po Erasmu, že vycestovat a podobně, takže tam musí podle i průměru, podle znalosti jazyka a podobně. Ale ty univerzity, co jsou mimo hlavní město, tak tam, musím třeba i tehdy mě zaskočila, že byla hrozně nízká poptávka. Po, tě- po těchto uh, studijních stážích nebo pobytech prostě v zahraničí. A když byla poptávka, tak třeba do Německa, jo, což bylo hned, vlastně, hned vedle ústí, uh, aby nebyly daleko třeba od domova, uh, anebo třeba Itálie a tak dále, ale uh, ne každý se jako odvážil třeba pojet do té exotiky nebo jet někam dál, což mě jako problém nedělalo.
0: A myslíš si, že je to pořád stejně? Nebo že to bylo tím, že to bylo už v roce 2016, takže ti lidé ještě nebyli tak jako zcestovalí?
1: Může to být teďka jinak. Jako už jsem dlouho, už jsem dlouho pryč univerzity a nevím, třeba, třeba se to zlepšilo. Třeba, třeba už je jako o to větší zájem. Může být. Hmm. To mě docela překvapuje totiž. No, je, no, mě to tehdy taky hrozně překvapilo, protože jsem si říkala, to je, tak to bude určitě nával, že jo, raz znovu vycestovat a já si pamatuju, že na tom seznamu nás bylo strašně maloučko a když jsme měli ten pohovor v angličtině, jako aby zkontrolovali si, že jo, naše jazykové dovednosti, tak já jsem byla jedna z mála, kdo prostě mě úplně neměl vůbec problém s angličtinou a tam ty lidi měli a takže mě jako překvapilo, že to, že byla malá poptávka a když byla poptávka, tak třeba lidi spíš asi preferovali to Německo, kde budou s Němčinou, což je logický, když jsou fůstí. a s tou angličtinou tolik tam z těch zemí nebylo, no.
0: Hmm. Tak jo, tak se posuneme do toho tvojeho studia ve Větnamu. Jak tam to studium probíhalo? Jako v porovnání s, čes, s Českem?
1: O, jako obec, obecně, když by se zabavili o, o vzdělávání a o studiu ve Větnamu, je je hodně rozdílné od toho, co je tady vlastně v České republice. Jo. Protože my jsme například studovali jenom dopoledne a po obědě jsme někdy měli třeba hodinu, hodinu a půl, ale jinak zbytek dnes jsme měli volno. Ono je to u těle těch univerzit, které jsou třeba v oblastech, kde i u moře, anebo kde jsou velká vedra, což již Větnam má velká vedra, tak odpoledne vlastně po obědě se spalo. A pak začala třeba to dvou. A pak začala další výuka a od, nebo, nebo, nikdo, nebo třeba nikdo neměl výku, což bylo v našem případě. Takže já vždycky odpoledne jsem trávila na pláži, moji spolužáci spali, protože se nechtěli opálit a mě to nevadilo být na pláži a užívat si jako co sluníčka, jo? A jinak Studovalo se vlastně od rána do večera, od pondělí do neděle, protože součástí té univerzity jsou samozřejmě kole, takže já jsem často jsem, jsem viděla, že třeba některý studenti chodili na výuku i v sobotu, běžně chodili i v neděli, anebo že tak, jak si třeba představíte, že v pátek sobotu večer jdete někam pařit. Tak takový, takový ty studenti, kteří opravdu třeba to, to studium nebo to vzdělání je fakt pro ně priorita, tak třeba v pátek, v sobotu večer seděli a studovali poctivě. A navíc ve Větnamu je úplně běžný chodit ještě po škole na doučování, aby se vlastně učili víc. Například moje, moje neteře v Hanoji, tak jedna je vždy na druhém stupni a na druhém stupni má výuku jenom dopoledne. A odpoledne chodí na hudební akademii, kde se učí na klavír, a večer mají třeba ještě doučování a o víkendu taky. Jo, takže to je, no je to tak, že ta, uči, ta učitelka je učí dopoledne a pak vlastně, aby se učili víc, nebo na... No, tak, no, učili víc, no prostě takové doučování, tak má ještě výuku třeba odpoledne nebo večer. Že dojdou třeba k ní domů.
0: Aha, a to tak je běžný, to tak dělá jako všichni studenti, anebo jenom ti, kteří chcou být nejlepší?
1: A to je úplně běžný, že rodiče posílají většinou, to je matematika, angličtina a... Mm, No, vlastně hlavně to je matematika a angličtina, jo, protože větnamci jsou hodně dobří ve ve v matematice a to jsem, to hlavně se týká větnamců na severu, protože jak tam je hodně bank a, a prostě vidí ten potenciál ve finančnictví, v ekonomice, v bankovnictví, tak je tam jako velký tlak i na ty děti, aby studovali více, aby se měli lépe, aby měli lepší budoucnost.
0: Ale ty si řekla, že jsi dělala delegátku a že, že jsi pracovala pro českou cestovku. Jak dělala jsi to i při té škole, anebo až potom?
1: Až potom. Já jsem asi vlastně, měla půlroční stáž, která mi skončila v červnu, protože uh, prázdniny ve Větnamu jsou měsíc dřív než u nás v, Česka, v Čechách. A já jsem vlastně měla dva měsíce s tím, že říkám, no tak ještě jako uh, tady můžu zůstat, ještě jako nemám letenku a uh, třeba, že procesuju Vietnam a pak, pak pojedu, nebo si zkusím najít práci ve Větnamu, jo, že mě jakoby by netlačilo nic se vrátit. A mm-hmm. já jsem tak, že vlastně v tu dobu, kdy já jsem hledala si jako práci do v v hotelu třeba, nebo tak, tak jsem byla oslovena uh, českou, českou cestovní kanceláří, že, někdo na, že na doporučení někoho uh, by mě chtěli oslovit, jestli bych pro ně nechtěla průvodcovat a zároveň se stát delegátkou. S tím, že vlastně proběl nějaký pohovor, jo, super, a podmínka byla přestěhovat se do Hanoje. No a já se přestěhovala, tak to začalo.
0: <laughs> Každopádně, jak to funguje s vízama? Ty jsi tam teda měla, asi předpokládám, nějaký studi, studi, studentské výzum, když jsi studovala.
1: Já když jsem přijela, tak jsem byla na, na turistická víza, nebo tak na studentská víza. Ty mi trvaly zhruba víc jak půl roku. Jakmile skončily, tak vlastně hodně lidí, cizinců, to dělá tak, že si vlastně to vízum jede obnovit tak, že si udělá další turistická víza. To znamená, že jenom jakoby mm-hmm. Oh, třeba pojede do okolního oh, státu, dělá si víza, víza, víza ran a pojede zase zpátky a vlastně s novým obnoveným vízem. To šlo ještě před covidem a hodně to takhle lidi dělalo a oni, to byly třeba i učitelé angličtiny. Oh, takhle to fungovalo. No a pak už jsem měla rezidenční kartu. Takže tohle to už jsem potom už úplně neřešila. A tu rezidenční kartu jsem měla, protože oh, jsem měla rodinného příslušníka.
0: Jo. Takže ty jsi vlastně nemusela řešit nějaký, nějaký výzum. Jak je to udělat legálně, legálně, abys mohla jako pracovat ve Větnamu? Legálně. Jsou tady ty možnosti?
1: Mm-hmm. Uh, jsou. Můžeš si jakože najít falešního zaměstnavatele. To jsou agentury, které ti vlastně pomůžou uh, zajistit nějaký biznis víza uh, a dá se je takhle zajistit i jako rezidenční karta. To je, že se za tebe zaručí nějaká firma, a nebo si najít opravdu legálně práci místního zaměstnavatele, který ti pomůže udělat, který ti dá tu smlouvu a pomůže zajistit výzum pracovní, anebo tu rezidenční kartu. Jakým si způsobem se to dá obejít?
0: Jo, a je to, jako jak, jak to říct, udělatelné, nebo jako je to reálné? Nebo je to ten proces tak náročný, že dost často se na tebe prostě ten zaměstnavatel vykašle.
1: No, protože s tím souvisí to, že oni vlastně za tebe musí platit, že jo. A ono spousta takhle firm, by to ve Větnamu nemá oficiálně. Jo, že ne každý platí daně, ne každý má fakt jako ičo, ne, ne že si ty čapujou a takhle. Takže ono, ono je to jako složitý. Ono spousta spousta učitelů angličtiny, který bylo ve Větnamu, teď už to jinak, bylo nelegálně. Protože se přijeli na turistický víza nebo fungovali na turistický víza, ta jazyková škola ušetřila, protože za ně nemusela platit. A tím, tím pádem i také ten učitel dostával menší peníze. Pokud to byla nějaká férová firma, dobrá firma, taky vlastně jim dali tu smlouvu a poskytli jim možnost nebo automaticky jim pomohli zajistit to vízum. Což třeba během covidu se hodně změnilo, protože větnamská vláda na to tlačila, chtěla vlastně a ty, kteří tam jsou nelegálně a nemají tam co dělat, tak je dostat ze země, anebo aby je, do, aby je vlastně donutila k tomu, že ty jazykové školy nebo ty firmy je musí zaměstnat oficiálně. Takže vlastně během covidu spousta lidí odjelo. Ať už buď je tam nemělo co dělat, jo, že, že třeba nebyla práce, protože probíhá online výuka a ne každý ho to třeba baví, nebo už prostě neměli lidi, jako třeba já. A a někteří si opravdu našli práci, že zaměstnali na smlouvu a tím pádem to nemuseli řešit. No anebo si někdo zaplatil tu možnost jakoby toho falešného zaměstnání, falešného zaručení a to pak už někdo neřešil, že jo. To jenom si musí za to zaplatit člověk.
0: Jo, ale ty možnosti tam teda jsou. Jo, to jako, mě tohle docela jako zajímá, protože ono jako každý stát to má jinak, že jo. A... Jako je hezký, když někdo říká, že pracuje ve Větnamu, ale když potom, nebo nemusí to být zrovna Větnam, to může být úplně cokoliv jiného, Ale když se pak jako, uh, víš, na to jako doptáváš, tak vlastně zjistíš, že je to hrozně jako těžký si tam oficiálně jako něco najít. Je
1: to těžký, je to hodně těžký a mm, ne každý má třeba i trpělivost si projít nějakým tím byrokratickým kolečkem, jo. Větnam patří mezi země, mm-hmm. které no, jsou známi, že je tam vlastně těžké začít podnikat nebo těžké dělat to legálně a protože se třeba nevyznají v těch formulářích, v těch těch úřadech a hlavně protože to je, je jako na mu se to ví, ale všechno se dá uplatit. Takže Spíš než ta byrokracie, je to o tom vědět, komu, komu můžete dát ten úplatek, aby to fungovalo.
0: A to tak funguje v hodně asijských státech? Jo, ne?
1: právě, to není jenom Větnam, to je, to je úplně všude, jenom někde je to víc, o Katě a někde méně. Jo. Ale
0: pojďme se vrátit k tomu tvému průvodcování. Mě hrozně zajímá, jak probíhá takový zájezd, protože předpokládám, že zájezd ve Větnamu nebo do Větnamu probíhá jinak než dovolená v Itálii. Tak nám trochu popíš, jak to, jak to vypadá.
1: Uh, u mě to bylo hodně odlišné v tom, že my jsme dělali zájezdy, které byly přímo sestavené jako na míru. Ať už jsem, když jsem měla se skupinou, tak to je jedna věc. Ale ty, co jeli sami, tak vlastně uh, měli pohodlí toho, že vlastně měli dopředu daný program, který oni chtěli nebo na který jsme se domluvili. Dostali formulář, kde měli věděli, uh, v kolik je vzhledné řidič, kam jdou, proč jdou. Dostali podrobný itinerář toho, co je, kde čeká, co tam je, kde se najíst, co můžou dělat, co nemusí dělat a tak dále a všechny takové ty typy cestovatelské a podobně. Což si myslím, že člověk, který jede na dovolenou a nechce přemýšlet nad tím, že jak se tam zítra dostanu tam a tam, až koupit lístky a kam se najíst a tohle, tak je to hrozně to, jako by pro toho člověka mu to pomůže a u tu dovolenou si užije mnohem víc a... A měli, prostě měli pohodlí toho, že mají, nějakou, mají prostě všechno zajištěný, ale jsou sami. A mě měli jak, na telefonu jako delegátku. To znamená, že já jsem, při příletu se mě přivítala v hanoji na letišti, předala jsem jim sim kartu, dala jsem nějaké typy, provedla jsem mi po Hanoji a pak třeba, někdy třeba se měla i s těma do SAPy nebo po okolí Hanoje a na jich třeba už jeli sami. A když jsem měla zájezd, který byl jako průvodcovaný v malé skupině, to bylo zhruba 10-12 lidí, tak to bylo formou toho, že jsem s nimi byla vlastně po celou dobu, ať už vyzvednutí na letišti, prohlídka Hanoje a cestování vlastně po severu, centrálním Větnamu, jižní Větnamu a vlastně na letišti rozloučení.
0: Uh-huh. A jak dlouho, asi předpokládám, že to bylo taky individuální, ale třeba ty skupinov, skupinové zájezdy, jak dlouho to trvá?
1: To byly 14 dní. Bylo 14 dní s tím, že měli vlastně přílet do Hanoje, nějaký odpočinek podle toho, v kolik přijeli. Pro, jedno půl denní prohlídka, ano, je, většinou to vyšlo, že tak do tří, do čtyř, protože si člověk už zapovídá, že si se nenajídlo na kávu a tak. No, dvo, dva dny v Halongu, tři dny v Sapě, nebo dva dny někde v Majčau nebo v Nin-Bin, nebo v jiných oblastech na severu. O, pak někdo chtěl třeba jet vlakem místním, vyzkoušet si to, o, někdo zase chtěl přeletět. Takže ze severu do centrálního Větnamu, to je vlastně hodina letu, tak bude bomba, že jo. A zase centrální Větnam, tam to bylo jakdy, někdy dva, tři dny. A jižní Větnam, ten má zase hlavně deltu. Delta Mekongu a plovoucí trhy lákají hodně lidí. A když někdo chtěl navíc, tak si třeba mohlo sejet ještě k moři, na ostrov, na fukvok, nebo domůj ne a užít si vlastně třeba tři dny odpočinku na pláži.
0: Takže jako je, to, je to trošku jako náročný, že za těch 14 dní ten člověk toho vidí jako spoustu?
1: Vidí to spoustu a hlavně se toho taky hodně dozví. Jo, já, já z mých zkušeností vím, že já jsem taky Vietnam projela sama, taky jsem si vyzkoušela všechno možné, ať už sleeping busy, vlaky, a různé typy ubytování a podobně a vím, že... A mít místního průvodce, který fakt tomu jako rozumí, tak ten zájezd, to prostě tu dovolenou posune o level výš, protože se dozví informace, které si nepřečte, anebo je těžce vygooglí. Jo, já jsem měla východu toho, že jsem ve Větnamu žila. Větnam je strašně. Tu, jako v tu dobu, Je tam je hrozně rychle a dynamicky se rozvíjící se země, takže i pro mě, jako místního, třeba za týden, ta restaurace mohla být úplně vypadat jinak a taky nemusela už vůbec být, jo, takže třeba já jsem měla typy vždycky na jídlo, musím zaklepat, že nikdy nikomu nebylo špatně, nebo že, že prostě by jsme měli mm. zdravotní problémy, že bych musela něco řešit takového vůbec. Ale vím, že se to hrozně rychle mění a že, že znalost těch aktuálních informací a toho dění třeba, jo, proč, proč se zrovna děje tady ten svátek nebo tohle, tak tomu zájezdu přidalo hrozně moc na, na té hodnotě, že tam je někdo, kdo, je, kdo tam fakt žije, žije ve vietnamské rodině, zná, zná, jak to chodí a... Takový průvodce zná mnohem víc, než průvodce, který jede z České republiky, a je v podstatě taky takový turista, který překládá. I když tam třeba jede za, za rok dvakrát, třikrát, ale ten místní průvodce vždycky, vždycky ví víc. A to, že umí česky, to už je jenom bonus, protože spousta lidí, který já jsem měla, tak třeba neumělo anglicky. A nebo mělo to angličtinu jako hodně špatnou že by se nedomluvili, anebo že by si ty informace třeba ani nezjistili a nedozvěděli by se, anebo by se dozvěděli třeba omylem, nebo pokus omyl, takhle. Mm-hmm.
0: Jo. A jaký teda byli ti nejčastější klienti? Jako měli jste nějakou... Víš, jako jak bys, bys popsal toho klienta? Byla to směska jako všech lidí, mladí, staří, anebo to byli spíš, většinou spíš teda jako starší lidi, protože ti mladí v dnešní době spíš cestou na vlastní pěst?
1: No, co se týká těch průvodcovaných, tak to bylo většinou 45+, plus, 50+, plus průměr. Takže to byli lidi, kteří si chtěli odpočinout, chtěli si něco dozvědět, třeba nechtěli jet individuálně, ale chtěli jít ve skupince a hlavně chtěli po celou dobu mít českého o průvodce, aby se nemuseli ničeho bát. A ty, co cestovali individuálně, tak to byli i mladší, třeba když zase nikdo nechtěl něco řešit nebo takhle, takže chtěli mít všechno prostě zajištěný, ale chtěli být sami, chtěli mít to pohodlí, že nemusí přemýšlet nad tím, jakým autobusem, jakým vlakem a tak dále. A se mnou byli třeba jenom v Hanoji. já jsem jim vlastně řekla všechny typy, co je, co je, čeká, co můžou dělat pro celý Větnam. A vždycky mě měli na telefonu, takže bylo hrozně skvělé, když mi posílali fotky, tak jsme tam byli, nebo viděli jsme tohle, bylo to skvělé díky za typ, nebo po telefonu jsem jim třeba dobluvila výlet a, a, a takové prostě drobnosti. A, a ono, vždycky, já vždycky říkám, že když mě někdo nezná, tak si mě stačí vygooglit a najde si recenze na mě, protože já jsem se fakt snažila, aby ty průvodci odjížděly, eh, ne, průvodci, aby ty klienti odíželi spokojení a úplně plní, plní zážitků, plní dojmů a plní emocí, což doufám, že se mi dařilo vždycky.
0: Jo, to jako ne, o tom nepochybuju. A to zní fakt jako hrozně zajímavé, že ty někomu uděláš zájezd na míru a vlastně ho necháš Ať cestuje sám, že nemusí, není něčem závislý, ale má všechno zařízení, takže má to pohodlí toho, že nemusí vlastně už se sám stresovat. No,
1: protože jako já, já vím, jaký to je, jako ještě večer, že už je člověk unavený po celém dnu. A teď a teďka, kam půjdu koupit lístek a jak tu dělám tohle? A teď je tam může být i jazyková bariéra, jo? protože jako ve Větnamu se sice jako, vyučít angličtinu, ale oni se učí angličtinu jako na testy, oni tě, že no, na spoustu místech třeba vůbec jako by, neumí anglicky neumí se domluvit a všechno odkývají. Jo? Jo, takže ono jako <laughs> a v tom to může být pak problém, jako že, že to často vznikne z toho pokus omyl a si třeba dojedou a nebo jinak, jo, než chtěli, nebo že i to ubytování budou mít jiný, když se představovali.
0: No, ale zase na druhou stranu to taky patří k cestování. A já si myslím, že, jako, nebo za mě, já musím říct, že právě tady tohle, tu nejistotu a to, že jako vlastně nevím, jak to dopadne, že to mám právě jako ráda na cestování já. takže.
1: A já si právě myslím, že to je tím, že to je u mladých, ale víš, že, že fakt moji většinu klientů tvořili starší, kteří už chtěli jako jistotu, ale hlavně chtěli klid, jo. klid a pohodlí, jo, no. ale chtěli tím prostě se stresovat, přesně.
0: Jo, ne, to určitě, to samozřejmě záleží. Člověk od člověka. A jako si, nemyslím si, že je to jenom tím věkem, ale já si myslím, že to je spíš jako povahu člověka, no? že někdo má rád víc ten klid a chce si to užít a někdo má právě rád víc to dobrodružství a chce si to jako prostě užít zasadím svým způsobem a, a sám a jinak. No?
1: Jo, To jsou většinou taky ty, co, co třeba chtějí sednout na motorku a chtějí si to procestovat sami a už taky jsem vždycky měla takový zprávy, no, já chci na naštra, a procestovat od severu na jíř. no, tak. Tak je, že bude tě bolet zadek, prostě uvidíš větnam z motorky, jako uvidí ho jinak, to je pravda, ale bude ho hrozně bolet zadek a těch 14 dní je hrozně málo.
0: Jo, jako 14 dní na projetí je hrozně málo, je, jako, je. I, i ne na motorce, si myslím. Je,
1: přesně tak, jako i měsíc je má, málo, třeba jenom na sever větnamu mm. vidět úplně jako to top a fakt si to užít a vychutnat.
0: Mě teďka zajímá, já jsem nikdy ve větnamu nebyla a hrozně, hrozně tam chci jet už dlouho. Mm-hmm. Co bys ty my jako místní víceméně prostě doporučila a chtěla bych se oprocestovat opro- teda na vlastní pěst. Mm-hmm. Uh, máš nějaký fagekotypy, jako typy, který bys řekla hele, tak tohle si musí zařídit a takhle to musíš udělat a můžeš si to mnohem, mnohem víc? Mm-hmm. Víš, jak to myslím? Bim, bim, prostě. Bim. Uh... A fakt bych si ho chtěla třeba fakt projet na té motorce. Jo,
1: určitě. Tak, když by si chtěla... Ale měla
0: bych na to, neměla bych 14 dní, měla bych klidně dva měsíce. No, kdyby, tak. Jako, nebo časově neomeno. Ideál.
1: <laughs> v tom případě někdo to třeba dělá tak, nebo jako Hano, Hano je podle mě za mě místo, kde je nejlepší se sednout s motorky a projít si tu starou čtvrť a ty o, to okolí pěšky a zavítat do těch malých uliček, protože to, tam, tam je ta atmosféra, tam je to hezký, tam jsou ty trhy a ty místní lidi a ty domy a tam, tam jde vidět ten život. Hano je specifická, je jedinečná a žádné jiné takové město ve větamu není a to je dáno tu starou čtvrtí, která furt funguje a je, je krásná je živa a je trošku chaotická, protože Vietnam je chaotický to s tím provozem a tím způsobem života a podobně. Ale když člověk vyjede z Hanoje, tak za mě oblast, která mě jako učarovala, je Mukanchai. Mukančáje Chai je v provinci Bai, která je to hodně daleko. Ta cesta i autem může být asi na 8 hodin takže na motorce ještě díl. A tam jde o to, že tam ještě třeba není udělána tak dobře cesta, jsou to serpentíny a prostě to trvá. A hlavně povolená maximální rychlost je 80 a to je na rychlých silnicích. Jedni s motorkou tam nemůžeš, takže to musíš ještě po, po okrskách nebo po těch okolních silnicích a ta je oblast, kde ještě tak úplně dorazil ten turismus a jsou tam krásná terasovitá rýžová políčka takový, ty, jak každej zná, jestli vygooglí Vietnam, to, 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 to kulaté rýžové pole, jak se stupňuje dolů a, a takhle to je jedno z nejfotogeničnějších míst, ale také nejvíc turistických té oblasti No, pak bych určitě doporučovala, když člověk chce jíst na motorku, na motorce, tak je to oblast Hazan. Hazan je horská oblast, která je na severu Větnamu, je to hraniční oblast s Čínou. Je to místo, kam by měl mít turista povolení, který si úplně jednoduše zařídí ve městě v Hazan. A pak vlastně pokračuje takový krásný okruh jo, k nejsevernějšímu bodu Větnamu, může jít na krásné vodopády, které jsou přímo na hranicích s Čínou na Banzok, kde není úplně třeba jednoduchý zkoušet fotit s dronem, protože to je hraniční oblast a může, jako každý si, já se že toho můžu se střelit ten dron. A pak je oblast Babé, to je, to je oblast jezer, je to krásný, si tam nasednout na loďku a projet si to. Severní Větnam je hlavně Severní je bohatý na etnika, protože ve Větnamu je 54 etnik. Z toho 80% tvoří kiň neboli vět, to jsou Větnamci a zbytek 53 etnik. Jsou ty největší koncentrace je právě na severu, takže i během to cestování můžete vlastně turista vidět, jak se ty domy mění a jak se ty lidé mění, jo, protože každé etniku má svůj odě, svůj kostým, své tradice, svého šamana, svoji kulturu a i svůj způsob života. Takže i ty domy se liší. A právě než, než by se každý vydal do těla těch severních oblastí za těmi etniky, tak já vždycky říkám, dojděte si ještě do etnologického muzea v Hanoi, kde ty jednotlivá etnika jsou o, zobrazeny, jsou jejich oděvy, o, tradice, o, nář, na, nářadí nebo nástroje. Ale také tam jsou postaveny domy, které byly v roce 1997 tam umístěny, že přijeli ty etnika, postavili je tam a můžete si člověk prohlídnout a hlavně si přečíst nebo poslechnout, proč to tak je, proč je postaven na kůlech, proč je tak vysoký, nebo naopak proč je tak nízký a a tak dále, což je hrozně, hrozně velký plus. A nebo když třeba někdo nechce cestovat na motorce tyhle velké ty velký dálky, jo, protože to je fakt hodně, tak může například uh, nasednout na autobus, který ho tam odveze, nebo na takzvanou limuzínu, což je komfortní tranzit wifi wi a po, uh, pohlovo, polohovacími lehátky. A a dojet tam a půjčit si motorku až na místě a třeba i motorku s řidičem anebo uh, s průvodcem, jo? že pojede na vlastní motorce i on, i ten turista, i ten, i ten průvodce a vlastně se dozví, protože ten turista bude místní, Boufak to bude člověk, který tam žije a třeba bude z nějakého toho etnika a bude to znát a bude vám dokázat říct, jo? proč je tohle takhle a proč tam leti nosí tohle a, t- a tak dále a třeba vás vezme k sobě domů, což je, což je taky super zážitek určitě. Hlavně, že ochutnáte tu místní gastronomii a třeba se něco dozvítej z pohledu těch místních, kteří nemají úplně stejný rovnocený život jako, jako ty lidé ve městech.
0: To je spoustu který informací. V
1: toho, v toho je hrozně moc.
0: No, samozřejmě. Já tady nechci nám děláš hodinovou přinášku o tom, kde, kde cestovat. Mě jako zajímali nějaký, jako víš, jako protipy. I třeba ohledně koupě té motorky, že prostě... Ale jasně, já to nebudu ptát. Já odkážu. Já jsem viděla dneska ráno, že máš super články na, na, na webu. Je to web plus cz mm-hmm. A třeba ohledně koupě motorky, se tam dá dočíst typy, jak, kde a na co si dát pozor. Takže se o tom teďka nebudeme bavit. Jako
1: půjčit si, půjčit si jako lehký, to je, to je na každém hotelu, to je super. Ale co se týká ty tý koupě, tak to může být složitější, protože pošle k tomu, který tomu nerozumí, že ho, tak si může koupit nějakou, která se mu po 100 metrech rozpadne. Nebo má vydržet třeba ty tři km, až odjedete z toho obchodu a pak už. <laughs> Čau.
0: <laughs> no, tak je to bohužel všudá ze vším, takže člověk musí být vždycky opatrný.
1: No. jako těch typů na Větnam je strašně moc, jo. Ať už Halong, Hue, Hoian, jo. To je opravdu to strašně moc.
0: Ještě mi řekni, kdy, kdy nejlépe tam cestovat? V jakým období ročním?
1: No, hlavní sezóna začíná od října uh, zhruba do konce dubna. Uh, za mě to jsou měsíce, kdy vlastně uh, ve Větnamu poznáte uh, veškerý, veškeré počasí. Protože uh, severní Větnam je uh, Něco jako u nás čtyřiroční období, to znamená, že teďka tam je chladno. Je okolo 15 stupňů, ale je vlhko, 90% vlhkost, takže na toho člověka to působí ještě chladněji. A například právě v těch horách může být opar, může mrholit a může být okolo nuly a v noci až pod nulou. Takže to je skok a dole v jižním Větnamu naopak je hlavní sezóna, takže tam jsou až 40-stupňový vedra. Pociťově může být 50 stupňů. Je to to období sucha. A takže vlastně, když člověk cestuje, tak musí být připraven na každé počasí. Protože na severu bude zima a čím víc na nich pojede, tak bude tepleji. A naopak, centrální Větnam v tuto dobu má období dešťů. Takže takže to je to takové jako zajímavé, že na sever, třeba, mně sever se nejvíc líbí uh, duben červen, kdy začínají, při, kdy začínají přípravy osazování pole, uh, osazování té jako rýže, uh, ty pole se začínají zelena, pak celé léto, to hory v létě jsou nádherné, protože jsou krásně zelené a ty pole jsou plné rýže, to, je to krásné a hlavně vám víte, že vám jde počasí, jsem tam, jo, může být bouřka, ale i, a, ale utečete tomu vedru, který je ve městě dohor a, a nebo měsíc září, říjen klidně i srpen září, říjen Srpen může pršet, září taky na severu ale je to období sklizně rýže a ty pole jsou krásně dožlutá, do oranžová prostě hrajou těma teplýma barvama a je to krásný a hlavně ty lidi vidíte i na poli, jak se připravují a nebo sklízejí a s tou rýží dělají a tak dále což je taky výhoda. Naopak v zimě tam co jako bahnitý pole, v oparu, jo, mrholí, je zima, je to taky jako nevlídný.
0: No takže ideálně si prostě vyhránit celý rok a být tam celý ne, rok, procestovat to pomalu a vidět všechno.
1: No, ne, no, nebo třeba když je období dešťů, což je jako teďka, tak centrální větnamu, už, no to už bude končit vlastně, už ta už bude začínat výsucha, ale uh, tam můžou být tam můžou být fakt silný deště, tajfuny, bouře a moře, moře je nekoupatelné. Mm-hmm. protože je kalný, tím, že s, s, řeky jdou do moře, takže že ho i bahno a podobně, takže řeky se, uh, moře se zbarví, jsou obrovské vlny, jsou tam silné proudy a je nekoupatelné. Takže člověk si užije střední Větnam, je ochutná císařské město hled, dá asi krásný Užije si jako relax ve větnamských benátkách a pak, když chce jít moři, tak musí jít dolů na jejich, kde je zase období sucha a je to ideální období na, na moře. Ideální období strávit jako čas na fukvoku nebo na kondáo a nebo je domů jiné.
0: Mm-hmm. Hele, a kdybych měla vypíchnout, existuje nějaký jeden zážitek, kdybych řekla, že jedu do Větnamu prostě, že mám fakt jenom tři dny a že bych chtěla prostě zažít jeden zážitek. Nemusí to být ani místo, jenom je to prostě nějaká věc, co by mi jako připomínala ten Větnam. Existuje nějaký takový jako zážitek, co bys řekla, ok, tak když uvidíš tohle ve Větnamu, tak jako si můžeš říct, že si z toho jako si vzala to fakt, co je nejvíc, co já mám třeba nejradši. Víš, co ti myslím, jako třeba jít na trh, nebo vidět sklizeň, rýže, nebo...
1: Vím, no, tak... Kdybychom si, já přemýšlím jako celý Vietnam komplexně, tak teďka mě napadlo víc míst na každý jiný měsíc. <laughs>
0: <laughs> tak nám dej víc, tak nám dej klidně víc.
1: Ale třeba, uh, dokážu přejít, kdyby člověk přijede na tři dny, a už ji to se měla, takový, takový jako záje, mini zájez nebo mini výlet, uh, tak to je určitě Hanoj. Uh, prohlídka Hanoje, přesně těch trhů, těch uliček, dát si dobré jídlo, uh, projít si to, vidět tu atmosféru, na atmosféru, určitě. A uh, Halong. Jako zátoka, ne, konkrétně centrální Halong, protože celá ta zátoka se dá rozdělit do tří oblastí. A taková ta nejméně turistická je Lanha a nebo Bajtun Long, který jsou trošku jako dál, ale jsou teď už lépe dostupné, že tam je dálnice, takže ta cesta rychlejší. Ale tím, že tam je málo lodí a, vyjde, a když vyjde krásný počasí není opar, tak opravdu jako ty vápencové mohyly, které se z toho moře jako vyčuhují, tak je to hrozně hezký. A člověk stráví ten čas na té lodí, kde zase není ani Wi-Fi, ani signál a, vlastně, a ráno vstane a z těch oken taky vidí ty mohly, a, a je to jako, to si myslím, že hodně lidí, když se řekne Větnam, tak si to spojí se zátokou Halong mm-hmm. a vlastně i díky tomu Větnam začínal by, začal by hodně populární, protože Halong se stal novodobým divem světa. Takže to bylo jako i ten jeden z těch velkých spouštičů, proč, jako by obecně pro mezinárodní turisty, proč chtěli do Větnamu. Když by byl někdo v centrálním Větnamu a měl by tři dny, tak uh, určitě hojan. Hojan to je nádherné malebné místečko, které je sice velmi turistické, ale je úplně jiné než všechna městečka ve Větnamu, protože se tam mísilo, prostě, se tam více kultur, stále tam žijí ty místní a je to prostě romantika, když večer tam vidíte všude svítí ty lampiony a. A všichni jezdí na kole a mají kloboučky, nonla, a mm-hmm. je to i je to, to moc hezký. A v centrálním Větnamu já osobně mám velmi ráda Hue, protože Hue je poslední císařské město, kde vlastně žila poslední císařská dynastie Nguyen. A může člověk může, sice už tam není zakázané město, protože bylo zbombardované, ale může si člověk projít ten areál toho císařského města, nasát tu atmosféru, ta historie, může navštívit ty hrobky, které jsou jedinečný, jsou krásný a taky nic jiného podobného ve Větnamu není, jenom v tomuhé. A co se týká jižního Větnamu, tak Saigon Saigon je obrovské město, multikulturní, dynamické město, které se už hodně připomíná západ, protože tam jsou mezinárodní firmy a hodně startupů tam směřuje, a takže tam určitě je taky ten ruch pro co se týká mladých, tak buj to je ulice, která je plná barů, diskoték a která prostě žije 24 hodin, a tak to je takový jako by, na noc asi nejoblíbenější místo. A když člověk chce vyjet, tak delta Mekongu, delta ty vodní kanály, ty ramena, to je, je to moc hezké. A člověk tam vidí tu, ten život těch místních, jak tam fungují, na těch ostrovcích, na těch holodích, ale. Jsou místa, kdy třeba doporučuji lidem si připlatit a to je Halong a Delta. Protože když člověk kouká na cenu, tak hodně může spadnout do turistických pastí. To znamená, že například Halongu ta loď může být nižší kvality, může být do turistické oblasti, jítlo bude skromné a tak dále. Ale naopak, když si připlatí, třeba víc než by chtěl, tak dostane, nejen, že dostane lepší jídlo, kvalitnější servis, hlavně jídlo, ale taky pojede do oblastí, která je méně turistická. A to samé je i vlastně v deltě Mekongu. Že například když si člověk zdá hodně levnou cenu a ve větší skupině, tak musí počítat s tím, že tam budou turistické pasty v podobě toho, že někde zaplujete do nějakého jakože stánku, kde dělají mét nebo takhle a prostě vám budou nabízet spousta věcí k koupi a k podpoře těch místních a tak dále. A, takže tam taky doporučuju si připlatit a třeba klidně si dát jako i soukromou prohlídku, protože ty průvodci jsou taky místní a třeba ví, kam jít jinam, aby se jako vyhly těm těm. A to taky hodně záleží, koho se jako vyberou jako, jako tu místní agenturu. Jo? Že třeba někdo jenom vyjde z hotelu a vidí první agenturu a jde, oni mu to řeknou jo, 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 no a pak to je v skutečnosti jinak. Hmm. <laughs> že je jako takové věci, jako na, na které by si člověk jako měl dávat pozor. Že vždycky jako za tu cenu nemůže čekat to úplně jako wow, jako splní to, uvidí třeba plavoucí trhy, uvidí ty kanály, ale bude tam mít jako nabízení suveníru, nějaký zastávky na prodeje a tak dále.
0: Jo, jako asi všude. Hele, já bych se teďka ráda přesunula od toho, že my jsme teďka byli takový turisti ve Větnamu a teďka bych se přesunula k tomu, jaký to je tam být teda místní, jako ten tvůj život a jak ty jsi to vnímala. V dnešní době si nestačí na budoucnost jen spořit. Pokud necháš našetřené úspory ležet na spořícím účtu, díky inflaci o ně postupně budeš přicházet. Peníze je potřeba zhodnocovat. Pokud však nejsi zkušený investor, nezoufej. V dnešní době totiž taky existují nástroje, díky kterým může investovat i úplný začátečník. Jedním z nich je česká investiční platforma Fondy. Fondy investuje do dluhopisových a akciových ETF fondů. Skrz ně tedy investuješ do společností jako je Apple, Facebook nebo Amazon. Investovat můžeš začít už od tisícovky měsíčně, a to tak, že si jednoduše na Fondy založíš účet, podle tvého vztahu k riziku si vybereš jednu ze sedmi investičních strategií a o ostatní už se postará Fondy. Tvoje úspory se pak začnou zhodnocovat až 8,5% ročně s tím, že si peníze můžeš zase kdykoliv vybrat. Investovat se však nejvíc vyplatí dlouhodobě a pravidelně. Jako nic na světě ani tato služba není bez poplatku. Fondy si užtuje 0,9% z tvého portfolia ročně. Pokud si chceš fondy odzkoušet úplně bez závazků, domluvili jsme pro posluchači našeho podcastu tři měsíce investování úplně zdarma. Stačí se zaregistrovat na fondy.cz a při registraci zadat kód světjecool, psáno dohromady. Pokud ti není budoucnost hostejná a chceš se o investování dozvědět více, Stání si zdarma našeho průvodce investováním pro začátečníky, kde se o investování dozvíš mnohem víc. Toho najdeš na světjecool.cz lomeno e-book. Vem budoucnost za svých rukou, hodně štěstí při zhodnocování a teď už zpátky k dnešnímu dílu. Když tam člověk odjede za tím studiem, jaký má možnosti třeba ubytování?
1: Uh, no, může se. Vlastně člověk to hrozně záleží taky, kolik ten turista nebo ten člověk má rozpočet. Protože může si najít jako krásný dům nebo apartmán v oblasti, kde žijí cizinci což tomu budou odpovídat i ceny, jo? Že, že ta cena může být vyšší, ale pořád nižší, než třeba je v Evropě, jenom takhle. A nebo může bydlet třeba si pronajmout jenom pokojíček. Já jsem, třeba můj příklad, já jsem ho měla, jsem dělá kosek od nádrží v Hanoji, takže jsem platila 3 miliony měsíčně, to je v přepočtu 3000 tisíce korun zhruba, za pokojíček, jo? kde byla jenom postel, vlastní koupelna skří a pidi balkonek. To bylo všechno. Ale kuchyň jsme sdíleli. Jo? Ty majitelé byli vlastně Větnamci. S okolností to bylo tak, že on žil chvíli v Čechách, takže měl lámanou češtinu majitel. Mm-hmm. A my jsme si vlastně, takhle já jsem třeba tyjoval, wow, ještě umí česky, já jsem první den v Hanoji, říkám superberu, takže jsem chvíli vlastně bydlela u něj a tam je ta možnost interakce s těmi místními v tom, že sdílí tu kuchyň Že tam může mít, nebo může být mít jenom pokoj u nějaké rodiny, která si pronajímá jeden pokoj v baráku, protože to jsou více patrové domy. Nebo může bydlet v komunitě cizinců, což zase taky je úplně jiné. Protože třeba nedat dýchá tolik tu větnamskou atmosféru, nebo ten život s Větnamci, tak jako někdo, kdo aspoň s nimi bydlí v baráku.
0: Takže máš tam tu možnost prostě načichnout k té větnamské kultuře.
1: Určitě, určitě.
0: A ty jsi tam, nebo máš tam, když tam žila potom už, potom po té škole, měla jsi tam nějakou českou třeba komunitu, je tam nějaká komunita Čechů, kteří tam žijí? A nebo jsi tam stýkala jenom s těma
1: místníma? Uh, je, já jsem, se, já jsem se vlastně s těmi ze začátku jako viděla hodně. Uh, bylo, byly to hlavně teda chlapy, protože moc žen tam nebylo, respektive Uh, Byly to třeba manželky lidí z ambasády, uh, které jsem třeba poznala později, uh, nebo prostě nebylo v té době, já jsem neznala tolik třeba holek nebo uh, i kluků, který by třeba byli v mým věku. Já jsem se hodně vídala právě ze začátku jako s lidma, který tam uh, třeba žijou 10-12 let, jo, to jsou se chlapi, který mají uh, větnamské manželky, větnamské rodiny a žijí tam dlouhodobě a do těch jezdí jenom občas a tak s nimi jsem se ze za, začátku jako výdala, pod křídla právě si mě vzali oni, takže oni mě učili o Hanoji a, a tak dále, a až vlastně časem jsem začínala poznávat i, i, i jiné lidi, třeba právě lidi z ambasády, nebo jejich manželky, a více ten vztah s českou komunitou prohluboval, až když jsem nabyla déle, ono hodně tomu pomohlo, že máme jako i facebookovou skupinu, kde najednou se začaly ty lidi objevovat, kolik jich je, a samozřejmě ta by řekla, že ta větší česká komunita, nebo československá komunita je dole na jihu v Saigonu, než v Hanoi. Že i v, i v Saigonu se výdejí výdej pravidelně, než my jsme se výdali v Hanoji.
0: Ne, já tohle otázku, kam já mířím, já jsem jenom chtěla, aby nám řekla, jak to funguje ve Větnamu, protože já si myslím, že všude na světě, když člověk žije v cizině, takže má dvě možnosti. Buď se stýká s českou komunitou, anebo být právě Víc s těmi místními. Ale že, že jako, že ten člověk většinou, já nechci říkat, že všude na světě, ale na většině místech vždycky má tu možnost. Že hodně lidí si představuje, že když někdo žije v zahraničí, takže se prostě odřízne od Čechu a jako vůbec nepřichází třeba do styku s Čechama. Což si myslím, že jako může tak být, ale že prostě nemusí, když ten člověk se chce stýkat s českou komunitou, takže vždycky má tu možnost.
1: Určitě, ale jako ve Vietnamu máme český hospody. Uh, prostě místa, kde uh, ať už vaří, buď mají české pivo, nebo vaří i české jídlo a ta, podobně, uh-huh. takže většinou to setkávání se třeba konalo tam, nebo někdy, nebo při nějaké příležitosti, třeba když Amasáda něco pořádala, jo, byl Mikuláš, uh, nebo uh, představení třeba knížky jako Švejka, protože Švejk byl přiložen na, na větnamštiny, uh-huh. nebo promítání filmů, uh, českých filmů, takže, takže tam jako byly ty příležitosti, kdy třeba uh, ty lidé jako se mohli setkat, popovídat si a tak dále, uh, ale nebylo to něco, jakože třeba já osobně, že bych potřebovala věk jako každý den. Pro mě to bylo ze začátku i o tom, že jsem vlastně v Hanoji nikoho neznala. Mm-hmm. Já jsem se vlastně úplně jsem kamarády nechala na jihu a najednou jsem se do nového prostředí, uh, když jsem dostala kontakt na Tomáše, který žil v Hanoji a měl tam kavárnu a od, od něho jsem se vlastně pak dostávala kontakty i na na další Čechy a hlavně já jsem se pak i hodně pohybovala jako v prostředí mezi Větnamci a dalšími cizinci, protože u nás baráku bydl Španěl. Španěl dělal pro firmu, která dělala prohlídky na motorce na, na starých vespách po Hanoji, mm-hmm. takže já jsem se dostala do jeho týmu, kdy tam byly i hodně Větnamců. A pak samozřejmě prostě skupina mých řidičů či průvodců po celé, po celé Větnam, po celém Větnamu. Takže já jsem se jako pohy Pohybovala jako půl-půl a pak když mi přišli do toho ještě klienti jako Češi, takže, takže jako já jsem nějak jako, nebylo to jako, že bych vyhledávala jenom Čechy nebo jenom Větnance, já jsem byla v obou.
0: Ne, já jsem jenom chtěla jako se tady tam ta možnost je,
1: je, yeah, je, yeah, určitě, určitě. Jako třeba věřím tomu, že někdo třeba se nechce výdat často nebo, nebo pravidelně. Jo, to jako věřím, že chtějí třeba svůj klid nebo takhle. Ale jako výdali jsme se jednou za čas a jako myslím si, že když to bylo, když jsme se tak to bylo hrozně fajn. Mm, to já si taky vždycky
0: myslím, že Hodně lidí odjíždí do ciziny s tím, že jako se nechce vůbec vydat z Čechy, že prostě když je člověk chce být z Čechy, tak ať se přestojí do Česka. Ale já si myslím, že ti Češi, co žijou v zahraničí, jsou tak jako trochu jiní než ti, co žijou v Česku. Ano. Takže já mám jako hrozně ráda ty český komunity v zahraničí, protože ti lidi právě uh, mají už ten obraz jakoby, o životě v té cizině svůj jako jiný, Nebo ví, jak to funguje v cizině. ale pořád mají ty české takové ty charakteristiky, s kterými jsme se jako narodili, si myslím, že prostě všichni to v sobě máme. Takové nějaké české vlastnosti. Takže pro mě je to hrozně příjemné, jako se potkávat s Čechama.
1: Jo, jako pro mě to bylo taky úplně jako super, taky to mám ráda, protože větnamci mají úplně jiný smysl pro humor, takže pro mě je vlastně i, i i ta jazyková bariéra, nebo ten jiný jazyk, že jo, takže Když jsme se setkali a teďka jsme mohli říkat prostě si srandy a černý humor a sarkazmus a takhle, jo, bylo to strašně příjemné slyšet někoho, kdo prostě rozumí sarkazmu, rozumí černému humoru, se kterým si můžeš říkat ty slovíčka, český slovička krásný český slovička, který třeba nejdu přeložit do angličtiny nebo do větnamštiny a a prostě bylo to jako úplně krásný a hrozně příjemný ale hlavně taky si třeba řeknete nějaký zkušenosti a tak dále. Jo. Takže já si myslím, že to je fajn. Jako, vím, že z cestovatelských seznamek a skupin a podobně, jako, že proč hledáte Čechy v zahraničí, jako, tak jdete z Čech, tak ne, nemusíte přece, proč zase hledat Čechy, nebo proč jít zase na český jídlo. Ale zase jako ty Češi, kteří tam žijí, tak zase dají na to jiný pohled a dají typy třeba k čemu se vyvarovat, nebo kam jít, kam nejít, jak to dělat, a, t- a tak dále, Takže to je, proč ne, jako.
0: No, ty si na, už nakousla jazyk, já už tady umírám touhou, se tě zeptat na, na větnamštinu, jak se naučila větnamsky?
1: Já bych řekla, že já se stále učím. Já si jsem stále začáteční. Nebo to bylo tak, že moji řidiči neuměli anglicky. A já jsem se tím pádem musela naučit ze začátku fráze, abych se vlastně domluvila s řidiči. To byla jedna věc. A musela jsem chodit na místní trh, že jo, nakupovat. Takže to jsem se jako naučila opět bravůně jako smlouvat, nakupovat, všechno to jo, to, to zvládám. No a jo, takže jako to, byl, to bylo to, a samozřejmě třeba nikdo mě učil. A když by mě naučilo to špatně, tak to budu pořád používat. Jo? To je stejně jako když v, tady v Čechách máte Větnamce, kteří všichni tykají, ale to mají proto, protože se to naučili od poslechem od nás, od Čechů. Jo? Takže třeba mm-hmm. ve je není vykání, tykání. Tam se označuje podle, podle věku a nebo podle, to, podle postavení. Takže když mě třeba, já nevím, kolega mě jako, kolega kamarád, spoluvěření učil, třeba někoho, říct, že jsem Češka, ne? Takže. Uh, takže jsem mě učil, ne, že Česká republika se řekne kouhasek a on, on mi říká, se strašně smálo, říká, to nemůžeš říkat, říkám, proč ne? A on, protože to, to zní, jako kdyby si říkala sex a já. A, 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 nebo protože, jo, protože, takže to byly takový jako, takový jako ze začátku problémy uh, s tóny, protože ten jazyk je jako hodně těžký. A uh, taky, protože moje tchýně s tchánem se neuměly, domlu- neuměly domluvit jinak než a větnamsky, takže já, já vlastně tu větnamštinu mám odposlouchanou. Já neumím psát, nebo to základního jako třeba napíšu. A nikdo mě neučil gramatiku a prostě všechno mám odposlechnuto. A uh, víc, víc rozumím, než umím říct.
0: Ale prostě domluvíš se i s lidma, kteří jako nemluví anglicky, takže jako jo, myslím si, že jo,
1: jo, to jo. se dá
0: říct, že umluvíš v a jak dlouho ti to trvalo se jako by naučit nebo dostat se do téhle situace?
1: To jo, podle mě nikdy nepřestane.
0: <laughs> Já myslím, jako dostat se do té fáze, že se fakt už domluvíš a zařídíš si všechno, co potřebuješ.
1: No asi, asi tím, že jsem to fakt denně jako musela používat, jo? protože jo, se si musela třeba něco objednat nebo... na street foodu nebo nebo prostě s řidičema, takže mě to jako donutilo. A ono se to fakt potom hodí, protože to láme ledy, je to příjemné oživení, jako když třeba víš, že já umím větnamsky, takže často jsem třeba... Přijat, přišli jsme třeba k autobusu, měla jsem třeba průvodce a nového řidiče a průvodce ve Vědomštině říkal, jako pozor, jako dej si, dej si bacha, ona, ona ti bude rozumět a všichni jako wow ty jo, ona jako rozumí, ty jo, hustý, takže tam bylo i to, že byla atmosféra mnohem přátelstvější, o, takový respektující a vlastně já, fakt to bylo o tom, že jsem každý den musela ji natr, každý den jsem si musela objednat jídlo a proto jsem to pořád trénovala a buď mě třeba někdy i opravili, že to říkám špatně, nebo že mi nerozuměli, nebo, nebo takhle. A tím, já jsem se, tím, že mě opravovali, nebo někdo se snažil učit, tak tím jsem se to učila. Ale jako spousta věcí neřeknu. Věřím tomu, že spousta věcí říkám třeba špatně, nebo ne vždycky tomu hned rozumí, protože ta větnamštěna je hodně tónová. A když mm-hmm. řekne, řekneš něco špatně, tak můžeš říct úplně něco, jo, úplně jiný význam slova. To máš, jak máš třeba fočko, že jo? Když řekneš špatně fočko, tak to má taky úplně jiný význam. A okay. jaký? Ty nudle, jako ta nudlá polévka se řekne fo mm-hmm. fo. musíš jako dol. No jo, ale když řekneš fo, jako všichni říkají, z český restauraci dám si fo, tak to je lehká žena. <laughs>
0: okay, <jo. laughs> no, tak, tak pozor na to abyste si v restauraci neobjednali něco, co nechcete vlastně no
1: ale já si myslím, že už to jako v Čechách, jako v Čechách jsou na to všichni zvyklí jo, nebo tohle, ale je to úsměvný třeba na vesnicích to může být úsměvný
0: uh, já jsem se ještě chtěla tady, jestli tam dělala něco jiného, kromě delegátky jestli jsi tam dělala nějakou jinou práci
1: ne, jenom průvodkyni delegátku ne. Občas, občasem uh-huh. Ovčas jsem třeba šla přednášet na univerzitu, protože ty holky, s kterými jsme spolupracovali, tak byly průvodkyně, že chodili třeba na, na vejšku a vždycky je pozvali nějaký cizince aby dělali přednášku. Takže já jsem dělala o udržitelnosti cestovního ruchu, protože udržitelnost je podle mě ještě zakázaný slovo, nebo nevím, prostě výjuce, ale už to pomalu začíná a ty děti, ty studenti byli úplně jako nadšený, ty wow, jako ty slovo udržitelnost a neslyšeli a, a třeba aplikovaný i na turismus se hrozně nadšený a mi se to hrozně líbilo, se byl takový. A vlastně, když přišel covid, tak já jsem se hodně pustila do nezisku, že jsem pomáhala jedné paní pozbírat jako teplé oblečení, sunary, potraviny a tak dále. A vlastně udělali jsme jeden trip právě do oblasti Mukančaj, která je hodně chuda a kde paní podporovala vlastně dvě školy a zároveň podporovala holčičku, která je sirotek a stará se, stará se o něj strýc s tetou a je postižena, což v horské oblasti je hodně náročný, protože ty, ty lidi na to nemají finance a už vůbec nemají finance na lékaře. A na nějakou, ona byla strašně podvyživená, prostě ve 12 letech vypadala jako můj dítě, a dítě. Hmm. Uh, takže já jsem vlastně se pustila do tohohle jako nezisku, což bylo formou, jako, že jsem třeba někdy učila anglicky, nebo že jsme připravovali, uh, uh, ona se tomu říká jako Homeless Run, jako že se připravovali balíčky pro lidi, kteří jsou bezdomová a v noci vlastně je, nejvíc je vidíš v noci v Hanoi, nebo ve velkých městech je vidíš nejvíc v noci. Uh, takže se připravují baličky jídla, oblečení medicíny. Uh, ale asi jako nejdůležitější bylo pro mě to věc do těch hor a vidět to tam. Takže jsme pozbírali sešity, kartáčky na zuby, pasty, mídla, protože jako, i ty jako základy hygieny ty děti v horách úplně jako nemají protože vlastně na, na, to stup, na to studium ta není braný takový důraz tím, že si myslí, že skončí na poli nebo že, budou provázet, nebo že budou, takhle, budou, budou provázet a nebo že budou provávat suvenýry turistům a v nejhorším skončí třeba dívky jako mladé nevěsty. Jo, aby se ta rodina vlastně si nemusela ten krk živit, tak ji brzo provdají a nebo ji prodají. Což se ještě teďka v současné době jako děje, že třeba do Číny a tak dále, protože kvůli uh, tomu pravidlu jednoho dítěte, Takže tam je nedostatek dívek, takže to se teďka na Severním Větnamu děje často, že u těch etnických dívek bude nějaký příbuzný, nebo nějaký kamarád, nebo někdo přeci vzdálený, že se poznají online, uh, tak uh, ta dívka může skončit takhle vlastně. A, takže mě hodně jako zajímala ta pomoc tak, takováhle, a proto vlastně teďka s mým kolegou máme neziskovou organizaci, Českovětnamský vzdělávací institut a naším cílem je postavit Českou školu ve Větnamu, právě v, obd- v provincii Yen v oblasti Mukančaj, kde těm dětem chceme poskytnout lepší vzdělání. Tím, že kolega už podporoval místní neziskovky, jenže to není transparentní, jo? to jim zajišťovalo to, že ty děti budou mít teplý oběd, ale ty děti přišly jenom na oběd. Ale nechodili do školy, jo? že ty rodiče vlastně v něm sebe věnapolili ty děti, mm-hmm. přišli na teplý oběd, protože jim to nějaká neziskovka zaplatila, protože je mě zadarmo a zase šli pracovat nebo prodávat. Takže kolega v tom neviděl úplně jako efektivnost a úplně jako, že neviděl a kolik těch dětí skončilo třeba ve městě, nebo kolik z těch dětí dokončilo školu. Ta neziskovka vůbec neměla tyhle informace. No takže teďka jako... Máme takový náš sen, že, že to chceme tam vybudovat aby ty děti mohly, měly možnost třeba i stipendia jít do města na druhý stupeň nebo na střední školu, aby se mohly naučit líp. Třeba aby mohli i do Čech se stipendiem, aby, aby prostě viděli, že, že to jde, že se můžou mít lépe, ale že proto musí něco udělat.
0: Já se teda vůbec neumím představit, jak je to jako těžký, dělat něco takového, jako založit si neziskovku a chtít postavit školu, co to, co to jako všechno obnáší?
1: Já si myslím, že to obnáší to, že ten člověk určitě proto musí mít srdce a musí být pro tu věc nadšený. Když by, ten, když by to ten člověk dělal pro, pro zisk, nebo nevím, asi jako, že se, se zviditelní nebo podobně, tak by to nesplnilo svůj účel. Ale můj kolega je Větnamec, který je narozený tady. On to často říká, že byl ve Větnamu pětkrát, ale já tam pět let žila, protože znám Větnam víc než on. A to se občas opravdu, když jsme spolu, tak to někdy tak vypadá, že znám ho víc než on. A protože ta bananová generace třeba tolik nezná ten Větnam. Jo? Neprocestovali to, nebyli tam tak dlouho, a když byli, tak třeba jenom na návštěvu rodiny a v jedné oblasti a, a zase zpátky. A, že, takže to děláme, protože nás to baví, a protože jsme prostě to viděli, a protože se máme dobře a máme se líp než, než ty děti. A, a je, je to jako náročné v tom, že, že třeba teďka hledáme jako lidi, kteří by nám pomohli finančně, a těch neziskových organizacích za mě je opravdu hodně, ale třeba žádná není taková hmm. jako my, protože jsme. Buď je třeba česká organizace nebo větnamská. My jsme českovětnamská, jsme mladá organizace, nejsme ty starší generace, známe tu oblast, byli jsme tam, děláme to transparentně, takže každý vlastně finanční pohyb v naší firmě jde vidět a a chceme podpořit ty místní zemědělce, ty místní rodiny, ty místní děti a dát jim něco lepšího do života, aby se měly taky dobře. Jo, protože já jsem to viděla a, a prostě, jako, já bych to přirovnala k našemu středověku. To, to si turista musí zažít. To ten turista musí do těch oblastí hmm. jít, ne do Sapy a, a podobně. Jako v Sapě je, tak, je taky bída, taky hlad v odlehlejších oblastech, ale taky v některých, když se někdo to umí a ví, tak se má dobře. Takže jako v tomhle tom je to nároční, proto jsme vlastně ještě vytvořili k tomu, aby ten projekt byl udržitelný, aby jsme mohli fungovat déle a aby ta škola mohla fungovat déle, tak vlastně máme vlastní značku kávy a čaju, které vozíme z Větnamu, jsou to vlastně od malých farmářů, přesně proto, aby vlastně jsme pomohli jim, jejich rodinám, a, a, aby jsme přivezli kus toho Větnamu sem a zároveň část toho zisku jde na tyhle ty projekty, na tenhle projekt a na další projekty, které děláme, ať už je to Větnamci pomáhají, za, za který jsme dostali cenu, a, nebo a, spousta dalších jiných projektů edukačních.
0: A v jaké fázi je ta, ta škola?
1: Uh, momentálně jednáme s Větnamskou ambasádu o pozemku. Jakože oblast je zhruba, oblast zhruba víme a teď čekáme na to, aby jsme tam vlastně ambasádi ukázali ten projekt, v jakým je procesu a hlavně, aby jsme tam mohli jet a vidět to místo.
0: A z finanční, jako v jaký finanční fázi? Kolik procent školy máte?
1: Uf. No, ten projekt jsme založili vlastně lodní, takže já bych řekla, mm. že nám toho ještě chybí dost. Ačkoliv, je to jenom 5 korun za jednu cihlu. Takže si myslím, že ještě máme jako dlouhou cestu před sebou, protože nevíme v jaký fázi, že ho bude pozemek. A...
0: a vy máte nějaký transparentní účet, kde vám lidi můžou, jako, kde vám může každý člověk něco poslat, mm-hmm. anebo je jednáte třeba s nějakýma velkýma firmama?
1: Taky. Třeba teďka jsme v SAPě měli výroční setkání laureátů firmového Oscaru Český Goodwill, což je velká značka, protože můj kolega v roce 2020 tohle ocenění vyhrál. Je to vlastně ocenění, které lidé dávají firmám, který si váží. Takže vlastně v roce 2020 firma vyhrála ocenění a díky tomu jsme tam teďka hostili prostě velké firmy, představitele velkých firm, je no to hrozně zajímavý, a ta se představili ten náš projekt. A hodně lidí se právě zajímá o tu kávu a čaj, protože každá kancelář potřebuje kávu. Takže mm-hmm. každá, nebo každý potřebuje do firem třeba firemní dárky, nebo dárky pro zaměstnance a my nabízíme i to, že tu kávu můžeme dát s jejich logem a vlastně zároveň tím pomůžou. Takže to je no vlastně, v podstatě dá se říct, že je to má to trojitou hodnotu. Jedna je, že se přispěje malým zemědělcům, druhá, že se přispěje dětem, který to potřebují a třetí, jako, že firma si uh, splní nějaké ty dárky a udělá si na tom taky svůj marketing a, a je to, jako, myslím si, že je to výhodný pro jo. každého.
0: A tady tohle teda prodáváte někde na webu.
1: Jo, jo, Máme webové stránky www.čekvěd.org Ček jako v anglištině český mm-hmm. věd jako větnamský.org to je mm-hmm. vyloženě naše nezisková organizace kde si všechno můžou přečíst o nás i o tom projektu a potom máme vlastně webové stránky mastervětnam mastervětnam.eu, kde zase máme tu kávu a čaje a uh, je to taky tam jako v získách všude popsáno, uh, že, že se vlastně tím přispívá. A aby ten, my prostě potřebujeme, aby ten projekt byl udržitelný, aby jsme to nastartovali, aby, uh, aby to bylo dobrý, aby, 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 aby to hlavně pomáhalo. Ja, že to neděláme, prostě to neděláme kvůli zisku, ale protože nás to baví a protože je to náš sen, dlouhodobý sen. Akorát by, že během covidu prostě uh, těch, těch aktivit ubylo, A během covidu se hodně firem, včetně nás, zaměřilo právě na víc na ten nezisk a na ty sociální projekty, což teďka děláme hodně.
0: Já ty stránky dám někam do popisku určitě. A ty si už teďka trošku nakousla covid. Já se o tom teda moc moc to nechci rozebírat, protože ty si o celé situaci covidový, jak probíhala ve Větnamu, dělala rozhovor pro web Češi po světě. Ano. A někdy před rokem. Takže kdyby někoho zajímalo, jak probíhal covid ve Větnamu, tak to se taky může přečíst. Já to linknu taky do popisku. Zná to už není čas tady.
1: A ješ- ještě jsem měla i na, ještě se měla vlastně na aktuálně.
0: Mm-hmm. Dobře, tak to mi taky pošleš odkaz. Takže o covidu se nebudeme bavit, ale teda ty jsi odjela z Větnamu kvůli covidu hlavně?
1: Ne, ne, já jsem, já jsem odjela, protože už byl čas přijít zdoček a protože uh, jsem prostě nechtěla mít české bílo bílé, bílo, bílé Vánoce by bylo opravdu, jako už pojíval, <laughs> ale chtěla jsem být na české Vánoce doma. Jo. Chtěla jsem už jako ze s že už, už byl jako čas a už jako to ve Větnamu pro mě byla trochu jako nuda, protože já jsem ve volných chvílích, jsem dělala to, že jsem dělala uh, zelí, a nebo různý prostě český takovýhle jídla, který si ode mě kupovali hodně cizinci a už jsem si říkala, už by to chtěla jako domů.
0: Jo, takže už prostě přišel tvůj čas. Já teda úplně na závěr, ty jsi to několikrát zmínila, ale já bych se teda na to ještě chtěla oficiálně zeptat. Ty jsi uh, zaprvé zmínila to, že ve Větnamu si našla partnera a za druhé to, že vlastně ty jsi z Větnamu přivezla dítě. Jo. Takže ty jsi nejenom, že jsi tam jakoby žila, ale ty jsi tam jako jsi přivezla takovej uh, hezkej suvenýr z Větnamu do Česka. Jo jo,
1: takovýho prince. českovětnamského prince.
0: Česko-vietnamského prince. A kolik mu je teďka?
1: Čtyři roky.
0: 4 roky, takže ten svý probíhalo ve Větnamu
1: mm-hmm. a
0: rodila si taky tam nebo jsi rodila v Česku? Ne,
1: já jsem, já jsem přijela rodit do, do České republiky a to bylo z několika důvodů. Hlavně kvůli jazykové bariéře a to, jako toho pohodlí, toho, že vlastně všemu rozumím a všechno vím. A té rodiny, že jo, máma a takhle, to každá, když porodí, tak chce při sobě svoji mámu a uh, i, i z toho hlediska, ten zdravotní systém, jo, neříkám v Větnam není špatný, když jste na mezinárodní klinice, to jo, ale není zadarmo. Uh, takže pro mě to bylo jako výhoda spíš jíst do Čech a i být jako v tom zázemí toho domova, té rodiny. A pak jsem zase odjela zpátky s malým.
0: Uh-huh. A jak teda, jak probíhalo třeba těhotenství v Větnamu?
1: To mě bylo hrozně špatně. Já jsem nemohla, mě všechno větnamské jídlo smrdělo. <laughs> vlastně. já, já, to bylo hrozný. To já jsem nemohla ani na trh. Já jsem jako první dny, uh, ještě mi bylo velmi, velmi špatně od žaludku. Jediný, co jsem mohla jíst uh, ke snídani, byla kachní polívka se skleněnýma nudlema, měn to, jako, to, jsem, to jsem jídla každý den a úplně v pohodě. A, a pak jenom těstoviny nevíc, nebo baketu a já, já jsem ze začátku jako vůbec jako nemohla jíst a, a pak už to bylo lepší no. <laughs> pak už jsem se odhodlala k více vietnamským jídlům
0: a to zdravotní ty si říkala, že třeba jako ty mezinárodní národní kliniky že to, ta zdravotní péče je srovnatelná s českem třeba
1: Uh, hodně záleží. Já, uh, když je třeba člověk v Hanoi, nebo v Danangu, nebo v Saigonu, které jsou hlavní města, tak tam jsou mezinárodní kliniky, ať už francouzská, uh, německá, japonská, uh, americká a tak dále. Takže, tam, tam je, takže to jako ty zázemí těch zahraničních doktorů tam je. A uh, pokud se tam člověk dostane, tak jako super, že má tam nějaký ten komfort toho, že se domluví a že tam má opravdu někoho, kdo vystudoval v zahraničí, ale i teďka jo, větnamci, kteří třeba studovali v Americe, v Austrálii nebo v Evropě, tak se vracejí třeba do Větnamu a už pracují tam. A, takže na těch, v těch nemocnicích lze najít pro skvělý doktory. A, ale třeba je to úplně jinak na vesnicích. Jo? Ty si zmínil třeba to cestování na motorce, ale je a, hodně s pokorou. Hodně. Protože jakmile mm-hmm. má člověk nehodu mimo, mimo velká města, tak uh, může pomoc trvat. Než dojede pomoc, může to trvat. A pokud přijede a dostane se do nějakého místního zdravotnického střediska, tak uh, ta kvalita může být hodně dole. A uh, to je, potom je to jako blbý tohleto řešit, nebo se tam pak řeší ten převoz do velkého města. A pokud se stane velmi vážná nehoda, tak to může být i rizikové. Proto já třeba ne každému doporučuji motorku, protože mi hodně lidí psalo, že a, no já, já si jdu do Větnamu a říkám, no super, a jako na motorce fajn, jo, ale už někdy si já na motorce ne, to se naučím ve Větnamu a, já, mm-hmm. a třeba za mm. mi psali no tak, takhle jako fotku úplně rozedraný nohy jo, no tak jako na se vysekali haha, ha já říkám, jo super jako, <laughs> víš, jo, takže já já jsem mm. taky nacestovaný na motorce taky jsem to projela celý taky jsem děla sleeping sama, ale, ale já už to vidím z toho pohledu toho toho druhýho, když jsem taky viděla hodně nehod. A, mm, jako je no. Takže jako za mě, jo, super na motorce, ale fakt s velkou pokorou a být opatrný, nedělat frajeřiny a nejezdit v tílku v žabkách a v kraťasech, což tady bývá hodně často turistů. Mm. A, a i ty sleeping basy, což každý říká, jo, za 200 kaček, super, přes tam budem. Jo, ale tak si může najít na YouTube videa, jak, jak jít nudlovou polívku hulkama a u toho řídí autobus ve nebo km za hodinu, 80 km za hodinu je to super pohled, jo. <laughs> takže takže to, já, já to prostě vidím z té druhé strany, když jsem měla spousta mm, nehod, prostě, spadly ze srázu i do Sapy, která je hodně známá, že jeho trasa, kdy tam místní zem, hodně místních zemřelo a, nebo prostě na motorkách nehody a já, já už to mám z toho druhého pohledu, takže ne každému doporučuju motorku.
0: Jo, chápu. Člověk, čím je, čím je starší, tak tím si víc uvědomuje právě tady tyhle nebezpečí, no, který prostě za tou stranou stojí.
1: No, a, jako, a víš, ono, jako je to hrozně jednoduchý si tam pořídit, hrozně jednoduchý měl a fréřiny, jenže tam je hodně nákladáků, hodně autobusů, kterým oni nemají pauzy. Ne, tam nejsou evropské standardy, oni nemají pauzu, oni jdou pořád. A hodně nehod se stalo, proto, že buď byli naspídovaní drogama, nebo měli s sobě alkohol, byli nevyspelí a podobně, jo, takže těch neho tam takhle bylo hodně a, já, a nebo přecenili svoje síly, jo? že třeba neznali tu danou oblast nebo takhle a a já prostě už to vidím z té druhé strany, takže říkám, jo, kudně na motorku, třeba dojeďte tam letadle, nebo s autou, s vlakem a tam, až si půjčte motorku, nejezděte prostě Hanoi, Hoján, jo, je to jenom třeba jeden úsek je hezké, ale pak prostě buď musíte jet odlehlýma vesnicema, protože nemůžete po dálnici s motorkou. No, hmm. to je...
0: Ne, to je, jako, to je dobré inside jako no, jako z tvého pohledu, že prostě ty jsi někdo, kdo tam jako žil a kdo to zná, takže je prostě dobrý, co to říkáš.
1: No, já už jsem třeba viděla i na nějaký ty cestovatelský seznam na Facebooku, jak tam byla jedna blogerka, jakože jak protestovala cestovala prostě s dětma, že jednomu dítěti jsme byl rok a dalšímu čtyři, nebo já nevím, a jak ve Větnamu nejsou helmy a, a jak procestovali hory, jo, bylo to úplně boží a, a je opět, jo, já, se, já se se synem hrozně dlouho bála jedna motorce jo, a, a, bez, a ještě kdybych s ním a bez helmy neexistovalo. Prostě ty helmy ve Větnamu jsou, jsou i pro děti a já jako místní bych si prostě nelajzla jezd někam do SAPy nebo do Hazan s takhle malýma dětma. Právě protože vím, hmm. jaký tam jaký tam jsou jsou prostě poměry zdravotnictví v horách nebo ve vesnicích v odlehlých oblastech, jo, to...
0: Můžeš nám to nějak popsat? Jak to tam teda vypadá třeba, když tam je nějaká jako horská třeba nemocnice, já si kopřovali nějaký barák třeba polorozpadlej, nebo jak to teda vypadá?
1: Staré instrumenty, Ať už prostě lůžka, nebo nedostatek třeba, nemusí tam být třeba takový velký výběr medicíny, jako těch léků a takhle, ten zdravotní personál nemusí být tak kvalitní jako ve velkých městech, protože ten kvalitní bude ve velkých městech, kde o nich bude zájem a na vesnicích třeba nebude tak Nepůjte i jen tak někdo. A většinou na těch vesnicích je někdo, kdo má jakoby všeobecné nějaké všeobecné vzdělání, lékařský, ale nebude třeba odborníkem na to, na to, na to. Mm-hmm. To, jsou, to jsou takový, jo, je to pořád rozvojová země, pořád mluvíme o rozvojový země, která sice hrozně dynamicky roste, ale má 98 milionů obyvatel. Jo. A to je, to je hodně velké množství. A i teďka prostě nemocnice jsou nárvané, i když jako zvládají. Mají má jako, má 15 000 denně, jo, co to je. Máme 60. máme 10 milionů vyvatel. Hmm. Ale, ale, ale ta kvalita, no. Tato, když někdo chce jiná hodně dobrý zákrok nebo něco velmi důležitého. tak vždycky jede do města. Vždycky jede do Hanoje nebo do Saigonu nebo do Dananku z těch hor, z těch vesnic.
0: Jo. A ještě nám řekni, ty už jsi zmínila, že teda se ta zdravotní si musí platit.
1: Mm-hmm. Je to tak
0: uh, i pro Větnamce nebo jenom pro cizince?
1: Na soukromých klinikách se musí platit 100% sami. Pokud jdou na, do mm-hmm. státní nemocnice, uh, tak mají z části, pokud mají pojištění, tady ještě zmíním, pokud mají zdravotní pojištění, uh, tak ho mají z části placený státem a zbytek si doplácejí. Pokud zdravotní pojištění nemají, což se stává velmi často, protože to je to je náklad navíc, tak samozřejmě musí platit 100%. A to potom třeba ne každý na to má, nebo tak na to ošetření nejde, nebo se třeba celá rodina něco prodají, nebo se zadluží, aby tomu člověku pomohli, dělají se různé sbírky a tak dále. Takže, takže tam pak to probíhá půjde takhle, že půjde na ten zákrok, nebo ne, podle toho, jestli ty finance mají v dispozici, buď on je sám, nebo celá ta rodina, většinou to je opravdu tak, že se složí celá rodina, že prodají majetky, nebo se někde počí, aby vlastně na to měli. A když na to hmm. mají, tak vždycky půjdou do, do té soukromé nebo do nějaké vyhlášené státní.
0: A máš nějaký ukázkový třeba ceny? Co si mám představit po tím, kdybych, nevím, zlomila ruku třeba ve Větnamu? Kolik by mě to stálo?
1: Ty jo, teprete ty zlomenou roku zrovna nevím, ale typovala bych to okolo možná tři, tři tisíc s rentgenem a podobně. Uh, vím, že když řeknu porod Císařem, to jsem se dívala, tak to bylo od dvou tisíc dolarů do 2500 dolarů v, mm-hmm. v soukromí klinice. Co uh, se týkalo třeba minule, tam jedna paní měla. Uh, že měla problém s nervem zubu, takže na to vydání mm. toho nervu a to ošetření tak myslím, že platila asi 1500 v propočtu, že jako ty ceny nejsou drastické, jsou, jsou nízký, jo, kor na těch státních nemocnicích, jo, takže to, to... A to mě, já myslím, že taky za... Kolik jsem tehdy platila za ultrazvuk? No, jestli jsem platila, nevím, nebo něco takového přepočtu. Takže ty ceny jsou jako nízký, pokud jde o takovýhle malý zákroky. Ale ty operace veliký, kde je potřeba třeba toho víc a podobně a je co náročnější, tak ta cena je vyšší. A hlavně mhm. ve Větnamu v nemocnicích nefungují zdravotní sestry jako u nás. O ty pacienty se starají rodina. Rodina je mije, rodina je převlíká, rodina jim nosí jídlok, stará se, krmí je a podobně. Jo, to nedělají to ne zdravotní sestry.
0: Aha, to je zvláštní.
1: No, no, třeba, třeba někdo si na to najme paní, která se takhle v pokoji stará o více lidí, víš, že je převlíkne, umíje, je, postará se o ně... Uh, nakrmí a tak dále, a ta rodina třeba, aby tam museli být celý den, nebo je, je třeba jenom jako pomáhají, je aby byly jako kruce a tak dále. Takže třeba ty, když přijdeš do nemocnice, tam je strašně moc lidí, třeba i na chodbách nebo venku, uh, jak jdou si s staškama jídla a, a, a věcma a tak dále, protože se do starat o ty své příbuzné. A taky se může stát, že třeba, když je to malá nemocnice a je plná, tak třeba v té posteli může to být dva, jo, nebo a to se to. Se star, to by se fakt muselo stát na vesnici, kdyby tady nemusí se byla plná a cizincům se to bude stávat málo, protože že bude považovat, že něco víc než místní, o, ale jako úplně místní je jako běžný, že třeba na jednom mušku jsou dvě, no, že jedna má hlavu na druhou stranu, no, že má na opačné straně hlavu mm-hmm. O, mm-hmm. a mají tam zároveň třeba sebe i věci a taky se může stát, že třeba ta, ta žena jde, já tamhle jde, na rentgen, vrátí se a už někdo jiný v posteli.
0: Hele, to, to nekončíme moc, moc hezkým tématem.
1: <laughs> tak ještě na hodně nějakou otázku.
0: <laughs> tak jo, tak já se ještě pokusím. Uh, já teda moc nechci skákat od jednoho k druhýmu, ale mě teda ještě trošku napadá, když jsme už načali, na, načali toho syna, tak on chodil do, chodil do nějaký instituce ve Vietnamu, do nějaké školky nebo do něčeho takového.
1: Jo, chodil, já jsem ho dávala do soukromé školky, protože byl ještě jako malý. To bylo podle, to bylo podle australských norem, na, na, na způsob Montessori. A bylo to, ve je to hrozně fajn, že vlastně ta školka funguje zhruba od roku až do těch 5-6 let s tím, že tam vlastně je super, že takhle berou i malé děti a v těch malých skupinkách je i hodně učitelek naraz, takže pro mě to byla výhoda v tom, že vlastně malý měl ještě češtinu a angličtinu. V té době měl nejvíc větnamštinu, samozřejmě, ale já jsem se bála, že by měl jako že kdyby byl ve státní školce, kde třeba ta, je třeba ta jedna učitelka na víc dětí nebo dvě učitelky na hodně dětí, takže uh, by, jako by si připadal nesvůj. Takže já jsem ho do soukromé a byl, jako, bylo to skvělé, že jsem se jí domluvila anglicky a že, že tak to, k těmto byl braný hrozně individuální přístup a já vím, že tehdy partner mi říkala, že to je hrozně drahý a všichni okolo říkali, že to je hrozně drahý. Mně to přišlo opět hrozně levný oproti srovnání s českýma soukromýma školkama. Mm. A, a taky pro, protože jsem věděla, že například neteře na chodí do třídy, kdy na jednu učitelku je 60 dětí. To je prostě... Obrovské množství dětí hmm. a já jsem si říkala, to jo, si prostě připlatím a, a aby se mu fakt věnovali, protože je prostě jiný, že jo, má víc jazyků a, a je i jiný než větnamský děti. Jo, větnamské děti ve Větnamu někde i tady jsou takové tiché, zakřiknuté, hodné, Uh, in, in, by řekáš že introvertní, ale on, on je úplně jiný. On je, uh, je extrovert, je všechny má rád, ničeho se nebojí. Jo? Třeba vím ve Větnamu všechny děti se bojí zvířat a šáhnout na všechno a on naopak, on by prostě všechno objímal, slepice, král, všechno. Takže on, jako jsem děla, že on je úplně jiný, že než ty, ty větnamské děti, že se jako ničeho nebojí. Takže jsem preferovala to takhle, no, aby měla radši
0: a myslíš si, že je to genama z jako tvojí strany, anebo tím, jak jste ho třeba vychovali?
1: Uh, já si myslím, že to je genama. Uh, nebo takhle, on... Ty, ty, ty míchané děti, já už od, jeho, už od jeho narození poslouchám, že je hrozně hezké, že bude hrozně hezké a, a hrozně chytrý, že bude intel, velmi inteligentní, protože od těch míchaných dětích je to jako známo, že ty uh, se zmíchají takhle ty geny, tak ty děti jsou... Vyčnívají víc ve třídě a jsou jiný než ostatní. A on je hodně podobný po mně, bych řekla. Já jsem čekala, že, že když se narodí, tak ten asijský gen tam bude silnější, ale naopak. On, když se narodil, tam má prostě bílou kůži po mně, má vlasy po mně, já jsem blondýna, takže on se narodil měl hrozně světlunký vlásky a teďka třeba my jsme odjížděli, tak si mysleli, že je to korec, že má, dít, že má obarvený vlasy a že je vybělený. <laughs> a jediný, co fakt jako, když to člověk ví, a tak na něm pozná jenom ty oči. Jinak to málo kdo pozná, že, že je míchaný.
0: Mm-hmm. A ty jsi už to trošku uh, načala s těma jazykama. On teda mluví Jak kolik jazyky?
1: No, češtinu měl ode mě, větnamštinu samozřejmě od pr- 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 rodičů, se kterými vlastně trávil čas jako nejvíc a tím, že věděl, že já rozumím, takže uh, taky jako víc mluvil prostě v větnamštině, byl víc ve větnamském prostředí a teď angličtinu měl odposlouchanou třeba, že já jsem si tím mluvila anglicky anebo z pohádek, z písníček a tak dále. A nebo jí měl ve školce, měl angličtinu, což má i teďka. A, a co se týká třeba toho teďka, tak tu větnamštinu už jakoby zapomíná. Už řekne málo který slovíčka. A už se obávám, že už i přestává trochu rozumět. A má silnější češtinu. Mm-hmm. Ale jako s jako od, obecně, už jsou pozadu a on ještě má víc jazyků, takže já, když to srovnám třeba se synovcem nebo s má ve školce, tak jako tu češtinu čiš, teprve jako víc začíná mluvit. Teprve začíná hodně mluvit. Tak. Už dává věty dohromady a hlavně v té češtině a už kombinuje tři jazyky. Tolik v té větě jako předtím.
0: Tak jo, tak je, já už tě jako nechci moc, moc déle zdržovat. Už pomluvíme hrozně dlouho. Padá tebe ještě něco zajímavého, co bys si chtěla zmínit?
1: Hodně, hodně lidí a, uh, z větnamský komunity, nebo takové větnaci, Uh, si třeba ne, ne každý jako teďka bananová generace si třeba nedokáže představit uh, bydlet se svými uh, jako rodiči, anebo stkánovci stkýně stkánem, že jo protože uh, prostě v České republice to tak je, že se nežije po kopě, že třeba ne každý si dokáže přestat žít ze svojí tchyni a tchánem, ale naopak já, já jsem s tím vůbec neměla problém. Já jsem, já jsem byla hrozně ráda, protože mi hrozně moc pomáhali s malým a vlastně byli, byli, byli v jednom baráku a to byla obrovská výhoda, někam vozit malého, nebo tak. a Já vlastně, když jsem byla na zájezdech, což třeba jsem fakt byla těch 12 dnů pryč, tak jsem věděla, že se vlastně babička o něj postará. Já jsem za to byla hrozně jako ráda, že vlastně... Ta rodina jako žila pro toho malého, hlavně ty právě rodiče. Takže já jsem, jsem za to hodně jako vím, že i tady hodně věcemu říkají, jo, jak si mohla říct jiný s chánem. <laughs> Ale jako já, pro mě to bylo úplně jako ne, ne, nebyl to pro mě jako problém. Že už mě pak znali i jako na trhu a věděli, z jaký jsem rodiny. A, a, a tak. Takže ty
0: si vlastně pracovala, asi ne hned po porodu, ale jakože, že jsi pracovala tak jako konstantně průběžně, že si vždycky měla někoho, kdo, ti, kdo se ti mohl postarat.
1: No vlastně, když, jsem, když mi začala sezóna, protože přes to se neprovou, co je přes leto, většinou nejsou lidi, to všichni jenom třeba k moři, nebo jsou tady v Čechách, že jo? Takže Češi nejíždějí naj, na podzim. Takže jo, tou dobou už vlastně malýmu bylo. Asi 9 měsíců, takže to už jako nebyl zase tak úplně malý. A já jsem třeba ze začátku jsem to dělala, takže jsem nejezdila dlouhý, třeba jsem dlouhý zájezd, ale maximálně třeba dvě noci, aby si jako pomalu jako zvykal. A až pak jsem začínala jako najíždět a už jsem třeba fakt byla, jim, že jsem třeba přijela po 14 dnech, já jsem třeba jsem spala tři noci doma. Jeden den jsem vlastně měla volný, protože přijedeš spíš, druhý den máš volno a další den ti další skupina. Takže to bylo jakože, um, jsem pak neměla tolik času a, a jako malý to musím říct, že, že zvládal jako dobře, jenom mě teda nesměl vidět odejít. V té doby, co jste se přestěhovala
0: do Česka, zpátky do Česka, tak jste nebyli ve Větnamu ještě, předpokládám, nebo byli? Uh,
1: no, ano, takhle, ono hranice jsou zavřený, i když teďka se otevřely třeba já, já bych teoreticky mohla, ale ta, uh, ta cena je hodně ještě vysoká, a musí se je třeba přes Singapur, přes Kambodžu, přes Japonskou Koreu a tak dále, že, nej, že ještě nejsou n, tolik přímých letů, nebo prostě jednodušších sméně tranzity, ne, nebo takhle, je přes Dubaj, ale ještě je hodně třeba drahý, takže levnější je třeba přes Kambodžu, jo, že do Kambodži hmm. je to levnější a z Kambodži přeladět. Ale uh, teďka se hodně mluví o otevření hra, uh, hranic zhruba od uh, jako i turistům, od Dubna, i když jako všichni v turismu na to tlačí, samozřejmě to bylo dřív, protože už i v Evropě se ho pomalu otevírá bez restrikcí a podobně. Takže já si myslím a bylo by to moc fajn, kdyby už vlastně od podzimu už se mohlo plně průvodcovat a jezdit pro každýho turistu bez problému, což doufám, že by mohlo jít. A taky vím, že už se mě na to hodně lidí ptá a už mám hodně zájemců, kteří chtějí jít do Větnamu a chtějí třeba udělat itinerář nebo uh, chtějí jít jako ve skupinovém zájezdu. Takže já si myslím, že pak poptávka bude hodně veliká a tímto samozřejmě každého zvu, kdo chce udělat itinerář nebo kdo by se mnou chtěl jet, tak klidně jak mi napíše. To jako není problém.
0: Samozřejmě to link bude k dispozici všude.
1: Já si myslím, že tohle to bude zajímat nejvíc. Jako jestli se může vyjet a jestli jsou nějaké predikce, protože těmi mé, jakoby médii toho jde hrozně moc, ale vždycky to je, že třeba turism board jako se řekl že že předložilo vládě že chtějí otevřít nebo že lidé z uh, aeroliny tlačí na otevření. Jo, že to není jako sama vláda, a není to oficiální. Já prostě to je vždycky jako v je to hodně zrádný, protože už to říkají hodně dlouho, už to říkají rok, že otevřou a pořád nic. A si dokud nepřistane první letadlo s turisticky vydanými vízy, prostě otevření mm-hmm. úplně letiště, tak jak to bylo dřív, tak tomu neuvěřím, protože jako nějaký turisti přijeli, ale bylo to formou tak že to byly vybrané země, jako je Čína, Korea a Rusko. A bylo to formou toho, že museli mít pevný zájezd do jednoho rezortu a oni, vlastně, oni věděli jakýkoliv ten pohyb. Jo? A museli být i po, přílet, před odletem testování, při příletu, pak myslím, že po pár dnech znova, ale prostě měli daný program, nesměli se pohybovat nějakýkou jako volně, ale jenom v rámci té skupiny po vybran, v rámci toho itineráře. No, že to ještě není úplně pro takovéto volné cestování, jako tomu bylo dřív a já myslím, že hodně lidí je na to natěšených, nejenom, nejenom mm. jako zahraniční turista, ale i ve Větnamu, protože to je obrovské množství lidí, protože na to je napojené zemědělství, a dodávání jo, pod, a, pod surovin na vaření množství lidí je na, na ten turismus ve Větnamu napojený a sice to není úplně ten nejdůležitější zdroj financí pro zemi, ale je to důležitý pro ty místní, kteří nemají podporu od státu, což ve Větnamu je úplně běžné, že ta sociální podpora není tak velká nebo žádná, nebo prostě na ní každý nedosáhne.
0: Takže jaký jsou teda tvoje osobní predikce, kdyby se ten Větnam mohl otevřít volněji pro běžné cestování, jak jsme na něj byli zvyklí před covidem.
1: Možná poci. Možná. Optimis, jako, možná se otevře dřív, ale to úplně nebude atraktivní pro zahraniční turisty, protože do, do Evropy přijde teplo, že ho, do světa léto a podobně, takže mm-hmm. to Větnam není úplně tolik atraktivní, i když třeba je centrální Větnam a severy jsou nádherní v létě, ale hodně lidí, a jsou i nízké ceny, ale hodně lidí o to je, říká, ne, ne, tam bude pršet, ale to to může a nemusí, a to je během celého roku, Ale myslím si, že podzim. Bylo bylo by to hezký. Takhle, bylo by to hezký. budeme doufat.
0: No a teda, podle toho, jak mluvíš, takže ty normálně pořád zůstáváš v biznesu, pořád děláš, budeš dělat i ty nedáře a jezdit taky se skupinama třeba.
1: Moc lidí, jako jsem já, není, kdo... Jakoby zná Větnam tak jako já, umí vlastně česky, má, má tam tu místní cestovní kancelář a kdo má i tým českého hovořících průvodců Protože když jsem třeba nemohla já, tak jsem musela mít za sebe náhradu. Jo? Bylo víc mm-hmm. lidí, takže když jsem nemohla já, tak jsem měla třeba Větnamci, kteří se narodili v Čechách, umí perfektně větnamsky česky, ale žijí ve Větnamu a i takový mám v týmu. Protože je to, je, to, je to fajn, že dá se to vymyslet, i, i když třeba já nemůžu, nebo takhle.
0: Jo, takže určitě doporučujem, kdo chce vidět Větnam a nechce strávit polovinu času zajišťováním a zařizováním věcí, tak ať se ti ozve prostě a ty mu se stavíš dovolenou podle představ.
1: No, ty, ty, i ty jsi zvaná, až budeš ve Větnamu, tak řekni, až budeš plánovat nám, tak něco vymyslíme. Jasně. <laughs> Nebo když budeš v Praze, tak můžeš, jít do, tak můžeš přijít za mnou do SAPy, já tam jsem skoro každý den. Občas tam i provocuju, tak... No, tak to by možná bylo to.
0: To možná bude dřív, než ten Větnam. Se trošku bojím.
1: <laughs> no, to je možný. Také je, že páně víš, kde si mě najít. Buď v jedné, nebo v druhé sapě.
0: <laughs> Dobře. A v které, v které sapě se ty radši?
1: Když každá je jiná. To je těžká otázka, co? To je co? hodně těžký, protože... Uh, v Sapě to, to je jako business centrum, že to je máš tam, tam je obchod, tam je kultura, jídlo, ale ve Větnom v Sapě máš zase tu přírodu. A nejsiš ve městě, nejsiš v tom ruchu, můžeš se tamhle projít, jo, nebo můžeš se projet na motorce, užít si prostě bazénu, to je jako, i práce může být hezká, jako relaxační taková, oddechová ale v té, v té pražské tam to je jiný. Tam, tam, tam je obchod, tam je biznes.
0: Ale taky tam ten člověk trošku přičuchne k té větnamské kultuře.
1: Určitě, jo. Ano, určitě. Jo. Když, když jde třeba do místního chrámu a prohlídne si to tam, jak to vypadá, jako teďka během teďko je vlastně prvního je nový lunární rok, začíná rok tygra ve znamení vody. je to rok, který bude náročný, ale když to se to zvládne, bude, bude pro mnohé hodně úspěšný. Takže teďka třeba ten, tyhle ty dny se projít do SAPy. Nemusí být všechny obchody nebo bystra otevřeny, ale... Třeba ta, ten chrám bude, který teďka krásně nazdobený, mají tam nový lampiony, vodné tyčinky, týko, ta atmosféra bude hrozně hezká. Je tam mnohem víc a zajímavějšího třeba i ovoce a zeleniny na výběr, jo, protože se dávají obětiny na oltáře, takže má to své kouzlo třeba teďka se vydat jako do Nusapy a vidět jí během oslav nového lunárního roku a, protože pak se to vrátí se do starých kolejí a bude to zase takové... Už to nebude červeno-zlaté, jako je to teďka.
0: Dobře, tak to je uh, hezké doporučení na závěr. Já bych teda uh, ti chtěla hrozně poděkovat ještě jednou, že jsi s námi udělala čas. Vzala jsem ti docela dost času, <laughs> ale. Ne, ne, já jsem ráda. Děkuju. Doufám, že to bylo, nebo že to bude pro posluchače tak zajímavé, jak to bylo pro mě, uh, že si z toho něco odnesou. A já ti teda přeju hlavně, ať ti vyjde všechno, co si přeješ v první řadě. Ale já bych byla hrozně ráda, kdyby vám vyšlo všechno, co si přejete ohledně ty vaší neziskovky, stavění školy a tady těchto věcí. Protože si myslím, že je to hrozně záslužná činnost a hrozně vám děkuju za to, že to děláte.
1: Jo, já děkuju, že jsi to se mnou vydržela a doufám, že se to vlastně posluchačům bude líbit, to, co se dozvěděli, že jsem nebyla moc jako hra s informacemi a podobně.
0: No, jako šlo vidět, že těch informací máš hrozně moc a hrozně moc jich chceš předat.
1: Jo, já, já nikdy pořádám i přednášky, jenom teďka na to nebyl, nebyl čas. Loni jsem dělala vlastně pro dochodce v LPD a Dělám, děláme přednášky pro imbází, to jsou další neziskové organizace, které se vlastně snaží o tu integraci a vzdělávání a to, že jako já těch přednášek i během leta mě hodně lidí mohlo vidět na různých festivalech, takže to já si myslím, že ještě bude hodně příležitostí, třeba kdyby někdo chtěl přijít, tak něco vymyslím, aby mohli. A děláš jako na téma Vietnam? Jo, na Vietnam. Nebo jsme taky dělali na vietnamský čaj, mm-hmm. na gastro Vietnam o jídle. Dělali jsme taky třeba, že to bylo spojeno i s kurzem závitků, mm-hmm. takže jako to hodně, jako jsme v otevření. I o kávě můžu dělat. Jo, je to takové, že třeba každého zajímá něco jiného, nebo no, třeba i firma někdy si nás takhle, nebo i mě napíše, že by chtěli přednášku Větnamu o cestování, takové ty základy. Nikoho třeba zajímá jenom třeba severní Větnam, jo, protože to už jsem nastínila. Každá ta oblast je jiná, každá je charakteristická a každá má něco do sebe. Stejně tak jako jídlo. Na severu je jiná, čím víc na jich dešť, tím i, i to fočko může být na jihu úplně. úplně Jiné než na severu. A uh, třeba to jídlo mě jako hodně baví, to gastro a uh, ty, ty lidé. Jako mě mě Vietnam dělají lidé, takže. Mm-hmm.
0: To je. Na nějaké přednášce se třeba, se třeba uvidíme. Tak jo, budu se těšit. Tak jo, to je asi všechno. Tak jo, tak mě jsi krásně. A ahoj. Tak se mě hezky. A, a
1: děkuji za dnešek. Ahoj.
0: To byl další díl podcastu je cool všechny zmíněné odkazy najdeš na svědejkul.cz podcast. Sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem svědejkul. Sleduj nás taky na své oblíbené podcastové platformě a už ti neunikne žádná nová epizoda. A pokud i ty žiješ neobyčejným životem, neboj se nás kontaktovat a další díl může být právě o tobě. To je ode mě všechno, přeju hezký den a u dalšího dílu naslyšenou.